0: C'est le moment de briller, une émission présentée par Alexandra Codine. Depuis maintenant deux ans, je partage sur les ondes cette émission de radio qui donne des outils et une certaine philosophie pour faire diminuer sa charge mentale, retrouver du temps pour soi, mais surtout retrouver de la confiance, de la bienveillance et de l'amour, à commencer par l'amour de soi. Je partage entre autres la méthode de Fly Lady, une américaine auteur du livre « Entretien avec mon évier ». Dans cette deuxième saison qui s'achève, j'ai glissé petit à petit des notions qui me sont propres, des notions de femmes, cycliques et engagées, mais aussi des raisonnements sur l'application de la méthode dans notre environnement. Et aussi des questions sur le patriarcat ou sur la recherche du bonheur. Nous avons entendu Gaël Baldassari parler des cycles menstruels, Cédric Rostin lutter contre le patriarcat, Julien Perron et Juliette Serceau parler des émotions, du bonheur et de l'intérêt des routines. Ce qui me différencie donc de la méthode de Fly Lady, c'est que je suis une fervente défendeuse des droits des femmes et je suis sensible à la cause écologique. Et pour cette fin de saison, j'ai la joie d'avoir une invitée qui a énormément de choses à dire sur ces sujets de femmes et d'écologie. Je reçois Jeanne Burga Goutal un visage important en France de l'écoféminisme Bonjour Jeanne
2: Bonjour Alexandra
0: Alors vous êtes philosophe vous enseignez d'ailleurs cette matière à Marseille et vous êtes aussi autrice de deux livres, bientôt trois, dont on va parler un peu plus tard. Mais vous ne vous occupez pas que de faire travailler l'esprit sur des bancs de classe, vous enseignez aussi le yoga qui peut être considéré comme un art de vivre, comme une philosophie pour le corps et l'esprit. Est-ce que c'est un résumé qui vous met trop d'étiquettes ou est-ce que cela sonne juste pour vous
2: euh, non, en tout cas, pour l'instant, ça peut euh, être résumé comme ça. Alors pour l'instant, j'enseigne que la philosophie du yoga. D'accord. J'enseigne pas encore la pratique posturale, mais euh, tout ça est en train de prendre forme. C'est un bon résumé. <rire> Merci.
0: Ce qui permet de mettre l'accent sur le fait que le yoga n'est pas qu'une question de posture.
2: Tout à fait. C'est quelque chose que j'ai mis longtemps à découvrir, même si je viens de la philo. Euh, mais en fait, euh, les postures, c'est récent dans le yoga et c'est absolument pas l'essentiel de cet euh, art de vivre, euh, comme euh, vous l'avez dit.
0: Et d'ailleurs, il y a un des piliers du yoga qui va grandement me concerner puisqu'il parle de ménage. Est-ce que vous pourriez fait. nous en parler <rire> Oui, alors en fait, dans le yoga
2: classique, qui est euh, défini dans un texte qui s'appelle les Yoga Sutra de Patanjali, un texte de l'Antiquité, euh, ça définit les huit piliers du yoga. Alors la posture, c'est un des huit piliers c'est le plus connu aujourd'hui, mais en fait, les autres sont aussi importants, voire plus importants. Euh, et les deux premiers sont des règles de vie, des règles euh, à l'égard des autres, qui s'appellent les cinq yamas, et des règles vis-à-vis -vis de soi-même, qui s'appellent les cinq niyamas. Et le premier de ces cinq niyamas, donc règles vis-à-vis -vis de soi pour une vie euh, bonne, euh, c'est chaosha en sanskrit, ça veut dire la propreté ou la pureté, la purification. Et donc, c'est la notion que pour euh, s'acheminer vers une vie euh, bonne, voire une vie euh, sacrée, euh, un des tout premiers piliers, c'est euh, la propreté physique, mentale, et le fait de créer en soi et autour de soi un environnement euh, qui soit propre, qui soit ordonné, qui soit une sorte de mini-cosmos euh, euh, propice à une euh, certaine pureté.
0: Et ça commence pas forcément par l'évier
2: alors, dans les Yoga Sutras, Patanjali, effectivement, ne parle pas d'évier. <rire> c'est plutôt des disciplines de, de bon, j'aime pas trop le terme de purification, mais c'est un terme qu'on utilise beaucoup dans la pensée indienne, de purification physique et mentale, donc d'hygiène physique et d'hygiène mentale. Mais moi, quelque chose qui m'a beaucoup frappé quand j'étais en Inde, et je sais pas dans quelle mesure c'est lié, mais c'est que tous les matins, euh, alors c'est en particulier les femmes dans ce que je pouvais observer euh, briques, astiques euh, n'est même dehors devant leur maison et que euh, ça donne l'impression que c'est euh, un commencement rituel de la journée que c'est pas juste une activité terre à terre mais que ça a vraiment un sens dans l'idée de créer et recréer quotidiennement euh, un univers euh, où il fait bon vivre
0: alors, vous avez dit le mot chat au chat, ça tombe bien, on va parler de chat. <rire> Parce que c'est un chat qui m'a emmené à vous et, euh, et une amie, euh, Anna, avec qui je partage une autre émission qui s'appelle Les culottés en savent. Et Anna, un jour, m'a envoyé un SMS, elle m'a dit « Il est là ton message, Alexandra ». Et elle avait, pris, euh, elle avait pris en photo euh, un chat qu'elle qu a qu'elle a pris euh, du livre que vous avez écrit, euh, 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 un roman graphique qui a été illustré euh, par Aurore Chapon, qui s'appelle Resisters. Et, mm -hmm. et ce chat euh, donne un message euh, que je serais honorée d'entendre de votre voix.
2: Oui, alors je vais vous lire ce passage. C'est le chat Archimède, qui est effectivement un personnage important <rire> du roman graphique. Il y a un chat qui parle. Euh, et donc, il y a un moment, sur une double page... Euh, très joliment illustré par Aurore, euh, la, la dessinatrice, dit « Pour nous, les chats, ronronner avec ces petits contre soi c'est ça la vie, non En tout cas, c'est mon avis. Mais apparemment, leur majesté, les humains voient les choses autrement. D'après ce livre, ils mépriseraient les tâches nécessaires à la vie biologique. Nourrir, laver, ranger, habiller, réparer. C'est une obsession chez eux de s'en débarrasser, au point que c'est sur cette base que se serait construit leur rapport de pouvoir. » Dès l'Antiquité, certains malins se sont débrouillés pour refiler ce « sale boulot » entre guillemets aux autres, à des esclaves ou à des femmes.
0: Les humains mépriseraient les tâches domestiques à la vie biologique. Euh, vous êtes philosophe, donc euh, mm -hmm. je pense que vous avez largement de quoi nous parler de tout cela. Mais vous n'avez pas 4 heures comme une épreuve de philo. <rire> Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire en quelques mots
2: bah, en fait, euh, c'est quelque chose par exemple qui est analysé beaucoup par Anna Arendt qui montre que dans l'Antiquité, une des premières bases de la répartition des tâches et du travail euh, est liée à, au dualisme entre le corps et l'esprit et à l'idée que ce qui relève de l'esprit et des activités intellectuelles et, et spirituelles serait supérieur à ce qui relève du corps, du monde physique et de la, de la survie. Et donc sur cette base-là, c'est une des justifications de l'esclavage dans l'Antiquité grecque, de dire les hommes libres, les citoyens, sont toutes ces tâches matérielles qui sont nécessaires à notre survie en tant que mammifères, en tant qu'animaux incarnés dans un corps de besoin, tout ça c'est indigne. Et donc les hommes libres ne s'en occupaient pas et c'était les esclaves et les femmes qui se chargeaient de ces tâches. Donc c'est vraiment... Ça peut paraître un détail, mais en fait c'est la base de toute une construction politique et sociale et c'est vraiment lié à tout un rapport à notre animalité, à notre dimension naturelle euh, qui, euh, qui crée après une civilisation euh, qui se déconnecte de plus en plus de cet aspect-là de la vie euh, jusqu'à euh, la détruire autour de soi.
0: Et est-ce que ce serait un, un trop rapide raccourci de penser que ces différentes raisons sont liées euh, ou ont entraîné euh, le patriarcat, le capitalisme et la destruction de l'environnement
2: alors, c'est dit comme ça, c'est effectivement très raccourci, mais c'est une des théories des écoféministes, de montrer en fait en quoi tout ça s'est noué euh, avec une, des relations qui ont été faites entre ces oppositions et ces, euh, ces hiérarchies de valeurs euh, corps-esprit-esclave-homme-libre et aussi euh, euh, féminin-masculin euh, donc là, ça serait voilà, effectivement, je n'ai pas quatre heures, donc je ne peux pas prendre le temps de justifier, mais c'est ça une des aspects passionnants de la pensée écoféministe, c'est de montrer comment le patriarcat, la répartition du travail, une construction politique fondée sur la domination et l'économie capitaliste. Sont complètement noués avec des sortes de cercles vicieux qui se renforcent au cours du temps.
0: Si on veut en savoir plus, on peut lire des livres écoféministes qui vous ont nourri pendant 8 ans et vous en avez fait un essai qui s'appelle Être écoféministe, théorie et pratique, sorti en 2020 chez L'échappée. J'aurais aimé discuter très longtemps, mais nous n'avons qu'une émission de 12 minutes, donc on fait comme on <rire> peut et vous avez choisi un titre de musique qui est très intéressant. Nous allons l'écouter.
1: Del cielo cae agua Lluvia poderosa Lávame la mente con agua fría Y saca la pena de mi memoria De mi memoria cel rio sa
0: On vient d'entendre Agua de la Chica, c'était votre choix musical, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots Oui,
2: alors bon, déjà c'est un morceau que j'adore, que je trouve magnifique tout simplement, euh, et euh, quand vous m'avez demandé de choisir un morceau, ça m'est paru évident, puisque les, donc, les paroles, si on les traduit, euh, demandent à l'eau de euh, nous laver, laver notre mémoire, nous laver de, de nos souvenirs, de nos blessures, laver notre esprit. Et donc dans le thème euh, de l'évier qui brille, <rire> euh, et de du coup toute la, toute la symbolique très forte et très thérapeutique qu'il y a autour de cette euh, démarche, euh, ça m'a paru
0: tout à fait. Euh, Pertinent. Merci pour cette découverte. Moi, je ne connaissais pas du tout euh, cette artiste. Elle a écrit euh, à la suite euh, du décès de son frère. Et effectivement, ah. elle, elle, euh, elle dit que c'est une prière pour l'eau, euh, pour enlever les peines et la tristesse. Du coup, il y a aussi, pour moi, le, ah. la découverte de la purification, même si c'est un mot que vous... <rire> Vous soulevez oui. euh, sur les émotions et, et dans cette méthode, on a aussi beaucoup parlé d'émotions. Euh, uh -huh. Vous avez écouté mes émissions, merci beaucoup. Euh, aime, on, a, on a pu en échanger en privé, je suis touchée et, et j'ai quand même cette année euh, l'envie de travailler sur le thème de l'encombrement. Quand je vous dis uh -huh. encombrement, est, à quoi ça vous fait penser directement
2: euh, alors, au yoga, mais en ce moment, un peu tout me fait penser au yoga. <rire> un peu Vous êtes en train d'écrire un
0: livre dessus, non, il me semble
2: <rire> Oui, voilà, exactement. Et puis de pratiquer de plus en plus, de me reformer à d'autres euh, lignées, etc. Et euh, dans le yoga, un des grands apprentissages, celui du désencombrement et même du vide. On pratique, par exemple, les euh, suspensions de souffle poumons vide. Euh, et on approche beaucoup euh, les, le cinquième élément qui est euh, l'espace, c'est-à-dire le vide. Et moi, en tant qu'occidentaux, c'est un truc qui est très angoissant au début. On aime que tout soit rempli, un agent rempli, un frigo rempli, euh, une liste d'amis remplie. Euh, et, rempli. euh, et, et au final, avec cette, ces pratiques de yoga, de d'approcher le vide et de se désencombrer, on apprivoise un nouveau... Euh, rapport au réel avec beaucoup plus d'espace de, et de liberté. Mais c'est une voie difficile.
0: Merci Jeanne Burgard-Goutal pour ce partage très philosophique autour des <rire> sujets essentiels. Euh, le bonheur d'être chez soi, les inégalités hommes-femmes, on les a vraiment rapidement <rire> soulevées. Oh, oh. Euh, si vous avez aimé cette émission, tant mieux, faites-nous le savoir, écrivez-moi. Vous pouvez euh, trouver mes contacts sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Facebook, Instagram. L'émission s'appelle « C'est le moment de briller ». Nous avons eu aujourd'hui une conversation pour le moins philosophique, une conversation qui va du bas vers le haut. Ou l'inverse, le genre de conversation essentielle, mais qui s'équilibre avec des actions plus horizontales, des actions terre à terre, comme faire briller un évier. Et oui, parce que dans cette émission, on ne se quitte jamais sans se rappeler que tout commence par un évier qui brille. À la semaine prochaine